0: Herzlich willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Im gleichen Moment hört sie einen Knall hinter sich. Je lauter die Damen werden, desto verrückter wird es oben im Haus. Wenn sie mir nicht helfen, werde ich heute Nacht sterben.
0: Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge X-Faktor, das Unfassbare. Ich bin Lolita.
2: Und ich bin Lucia. Und wir treffen uns jeden zweiten Montag hier, um uns drei Geschichten zu erzählen von den originalen X-Faktor-Folgen wo wir nie so richtig wissen, ob diese Geschichten nun wahr oder frei erfunden sind. Und wir haben heute auch wieder Spannende mitgebracht. Bevor wir da reinstarten, wollen wir uns aber ganz kurz bei euch für das liebe, liebe Feedback bedanken. Wir sind immer fleißig unterwegs in den Kommentaren, lesen das, was ihr uns so zu schreiben habt und freuen
1: uns sehr. Und dann starten wir jetzt erstmal direkt rein mit dem Thema dieser Folge. Und zwar ist das... Mythische Wesen. Und deswegen direkt meine Einstiegsfrage an dich. Mhm. Mythische Wesen ist ja so, Vampire, Werwölfe, Hexen mhm. und so weiter. Glaubst du daran? Also glaubst du an die Existenz davon? Uh, ich ich meine, du hast ja bestimmt Twilight nicht. und sowas. Ich wollte gerade sagen, also als ich
2: zwölf war, wollte ich ganz, ganz doll an Vampire glauben. Ja. Äh, ich hatte da wie viele andere einen Crush auf Edward und aber auch auf Jacob. Ich muss sagen, ich, ich konnte mich nie sagen. entscheiden. Echt? Die Frage war ja immer, welches Team bist du? Ich weiß es nicht. Ich war auch immer Edward. Du warst auch Edward. Ja. Ich fand beides süß. Ich bin ehrlich. <lacht> ich hätte zu beiden nicht Nein gesagt. Aber das ist jetzt ja auch gar nicht Thema der Folge. Ähm, ja. Damals wollte ich fest dran glauben. Ich habe mir früher auch eingebildet, dass ich Drachen im Garten hätte. Mhm. Drachen? Ja. Da Ja, ich meine dann irgendwo Spuren gesehen zu haben. Und ich war mir sicher, ich habe einen roten Drachen. Ähm, wie andere Kinder imaginäre Freunde haben, hatte ich da eben so einen Drachen im Garten. Mhm. Aber, obwohl, wer weiß, was in den Wäldern in Sibirien so zwischen den Steinen lebt, oder? Ja. Vielleicht so eine kleine Elfe oder so. Ja, wer weiß kann das schon sein.
1: Irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Welten, von denen man so nichts weiß. Aber so grundsätzlich waren Vampire und Werwölfe und sowas, das war, ich fand es immer so in Geschichten halt voll spannend und immer voll Mega. krass. Weil das ja. halt immer so voll die spannenden Charaktere dann waren. Aber so richtig geglaubt an die Existenz habe ich eigentlich nie
2: ja, Ich glaube, das kommt halt alles noch so aus einer Zeit, wo die Menschen sich vieles noch nicht durch Wissenschaft erklären konnten mhm. und für die Dinge dann irgendeine andere Lösung gesucht haben. Ja, Wie stimmt. zum Beispiel, ja, dass alle rothaarigen Frauen plötzlich Hexen sind. Da gab es ja damals dann diese Hexenverfolgung und... Sicherlich wurde da auch mit dem Begriff Hexe um sich geworfen, um die eine oder andere unschuldige Frau auch einfach mal aus dem Weg zu räumen. Ja. Das waren ziemlich dunkle Zeiten. Ja. Aber ich glaube, aus der Zeit kommt das auch noch, dass wir uns unerklärliche Dinge versuchen mit Über etwas Übernatürlichem zu, zu erklären. Ja, genau. Und vieles davon ist dann bis in die heutige Zeit weitergetragen worden. In Köln habe ich noch keine mystischen Wesen gesehen. Sagen wir mal so, da gibt's riesen, riesengroße Ratten. Die sind schon mystisch an sich, aber ähm, alles Weitere ist mir noch nicht untergekommen.
1: Okay. Wollen wir vielleicht mal mit unserer ersten Geschichte für heute starten? Da geht es nämlich um Vampire. Mm. Und die trägt den Namen Blutbank. Okay. Seit fünf Jahren arbeitet Schwester Gwen Backbinder von Mitternacht bis 7 Uhr in einem Krankenhaus. Sie hat auf ihrer Arbeit schon sehr viele merkwürdige Patienten kennengelernt, aber bisher niemanden, der so merkwürdig war wie der namenlose Patient, der eines Nachts zu ihr auf die Station kam. Als der unbekannte Mann ins Krankenhaus eingewiesen wird, leidet er an schwerwiegender Unterernährung und Blutarmut. Er verweigert die Jegliche feste Nahrung und wird deswegen mit einer Glukoseinfusion und Blutplasma versorgt, also über so einen Tropf. Mhm. Und Gwen glaubt nicht, dass er große Überlebenschancen hat, doch innerhalb von 24 Stunden am Tropf verbessert sich sein Zustand merklich und es scheint so, als würde er es doch schaffen, irgendwie gesund zu werden. Trotzdem weigert sich der Patient weiterhin zu essen. Es ist 2 Uhr in der darauffolgenden Nacht. Gwen macht wie immer ihre Runde durch das Krankenhaus. Beim Vorbeilaufen am Zimmer 621, also dort, wo der Patient drin liegt, hört sie plötzlich Stimmen. Mhm. Sie wird misstrauisch, Es ist ja mitten in der Nacht, und eigentlich ist um die Uhrzeit auch gar kein Besuch mehr erlaubt. Und ganz vorsichtig öffnet sie dann die Zimmertür und sieht eine ältere, schwarz gekleidete Frau am Bett des Patienten stehen. Und als sie da im Türrahmen steht, verlässt im gleichen Moment ein älterer, Ebenfalls schwarz gekleideter Mann das Badezimmer und stellt sich neben die Frau ans Bett des Patienten und Gwen ist verärgert und fragt, wer sind Sie und was machen Sie hier um die Uhrzeit? Es ist eigentlich gar keine Besuchszeit mehr. Und die Frau antwortet, wir sind die Canes und wir möchten Eric besuchen. Der Patient, dessen Name ja bisher unbekannt war, heißt wohl Eric Creighton und die Frau sagt, dass er gelegentlich im Haus der beiden arbeite. Als er dann eine Weile nicht aufgetaucht war, haben sie sich Sorgen gemacht und sind dann zur Polizei gegangen. Und die Polizei hat ihnen gesagt, dass sie mal im Krankenhaus vorbeigucken sollen, mhm. wo sie ihn dann gefunden haben. Eric, der bis dahin kein Wort gesagt hatte, richtet sich nun ruckartig auf und fordert Gwen auf zu gehen. Also er sagt, sie soll das Zimmer jetzt sofort verlassen. Er wolle gerne Zeit alleine mit seinen Freunden verbringen, trotz verstrichener Besuchszeit. Er beharrt darauf, er müsse ganz dringend mit den Keynes sprechen und so erlaubt Gwen, sehr widerwillig, aber sie erlaubt es, in diesem Fall eine Ausnahme zu machen. Sie steht gerade am Empfang, als die beiden rätselhaften Gäste das Zimmer 621 verlassen. Sie sieht, dass beide jeweils einen schwarzen, schweren Sack über den Boden zum Fahrstuhl hinter sich herschleifen. Und sie versucht, die beiden aufzuhalten, weil sie denkt sich, okay, was ist, was ist da drin? Irgendwas müssen die gemacht oder mitgenommen haben. Aber sie ist zu spät. Bevor sie die Tür erreichen kann, schließt sich der Fahrstuhl vor ihren Augen. Gwen ist entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie hat mittlerweile auch Angst vor dem Patienten, aber sie erkennt auch, dass jetzt gerade, wo er schläft oder schlafen muss, sehr wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt ist, um das Badezimmer zu überprüfen, wo der ältere Mann rausgekommen ist, als sie das letzte Mal in dem Zimmer war. Sie schleicht in das Zimmer und will gerade die Tür öffnen, als sie ganz nah an ihrem Ohr plötzlich Erics Stimme hört, wie er sagt, was tun sie hier. Er ist wütend und Gwen versucht, sich irgendwie aus der Situation zu reden, verlässt fluchtartig das Zimmer. Mhm. In der nächsten Nacht kommt Gwen etwas früher zu ihrer Schicht. Der mysteriöse Patient geht ihr einfach nicht aus dem Kopf und sie wird von ihrem Kollegen Chuck empfangen, der fragt, ob sie schon gehört habe, was passiert sei. Sie verneint und er sagt dann, irgendjemand hat letzte Nacht 200 Beutel Blutplasma geklaut. Gwen lässt das Gefühl nicht los, dass auch dieser Vorfall irgendetwas mit Eric und den beiden Gästen, die er bei sich im Zimmer hatte, zu tun haben muss. Und sie bittet Chuck daraufhin, den Patienten aus Zimmer 621 zum Röntgen abzuholen und ihn dann etwas warten zu lassen. Chuck ist verwundert, aber er leistet ihrer Bitte Folge und schiebt Eric dann in einem Rollstuhl davon aus dem Zimmer. Währenddessen mhm. ja. schleicht sich Gwen in das nun leere Zimmer von Eric und hofft, dass sie nun endlich Antworten findet. Sie öffnet die Tür zum Badezimmer und sieht über den gesamten Boden verteilt unzählige, also wirklich unfassbar viele leere Blutbeutel. Im gleichen Moment hört sie einen Knall hinter sich. Eric hat die Zimmertür aufgestoßen und steht im Türrahmen und er schiebt den Rollstuhl, in dem er vorher drin gesessen hat, wo jetzt der bewusstlose Chuck drin sitzt. An Chucks Hals ist eine Bissspur. Sie schreit, was haben sie mit ihm gemacht, ist hysterisch, rennt panisch aus dem Zimmer. Eric folgt ihr und es beginnt ein Kampf auf dem Krankenhausflur. Eine der Wachen, davon alarmiert, hört den Lärm und wirft sich dazwischen, um Gwen zur Hilfe zu eilen. Irgendwie gelingt es Eric allerdings, sich aus dem Griff zu lösen. Er rennt den Gang hinunter, er rennt auf das Fenster zu und springt mitten durch die Scheibe aus dem sechsten Stock. Die Verwaltung des Krankenhauses hält diesen Vorfall unter Verschluss, denn sie möchte nicht, dass das Krankenhaus mit Vampiren in Verbindung gebracht wird. Gwen fragt sich, ob Eric wirklich ein Vampir gewesen war oder ob er vielleicht einfach versucht hatte, das Blut zu stehlen, um es anschließend illegal zu verkaufen. Vielleicht war das Ganze eine Inszenierung, die nur als Vertuschung dienen sollte. Denn im Endeffekt würde das Krankenhaus niemals Anzeige gegen einen Vampir erstatten.
0: Was ist hier passiert? Trank der Mann aus Zimmer 621 tatsächlich 200 Beutel Blutreserven? Vampirgeschichten gibt es seit Jahrhunderten. Selbst heute noch trinkt man in einigen Stämmen und Kulturen hin und wieder menschliches Blut. Vielleicht aber liegt die andere Erklärung näher. Vielleicht wollte Eric tatsächlich den Eindruck erwecken, das Ganze sei das Werk eines Vampirs, damit der Diebstahl nicht angezeigt würde. Doch wie konnte er dann aus dem sechsten Stock springen, ohne dass man jemals die Leiche fand? Ist diese Vampirgeschichte nun eine wahre Begebenheit oder eine blutleere Lüge?
2: Was glaubst du? Also das mit dem sechsten Stock, das macht mich skeptisch. Bei allem anderen würde ich sagen, okay, ne, dieser Blutraub zum Beispiel, der macht irgendwo Sinn, weil all diese Dinge kostbare Güter sind, die mhm. sich auf so einem Schwarzmarkt sicherlich gut verkaufen lassen. Und das macht Sinn, das passt zusammen. Aber dass er dann plötzlich aus dem sechsten Stock springt und verschwindet, so als würde er wieder nach Hause fliegen, zu seinem Schloss in Transsilvanien. Das
1: ist ein bisschen viel, ne? Das ist ein bisschen viel. Ja, aber für mich ergibt die Geschichte schon Sinn. Also ich kann mir vorstellen, dass sie stimmt, vor allem weil, also wir haben jetzt am Ende gehört, dass Gwen sich sogar selbst überlegt hat, vielleicht war das Ganze auch einfach nur eine Inszenierung, weil sie mhm. jetzt nicht das Blut selbst getrunken haben, sondern das Blut verkauft haben, haben oder irgendwas was. damit gemacht mhm. haben. Weil es stellt sich natürlich die Frage, wer waren diese beiden Besucher, die dann bei ihm auf dem Zimmer waren?
2: Ja, es könnten Komplizen gewesen es, sein. Genau,
1: es könnten Komplizen gewesen sein, die dann auch hinter sich, also sie hatten ja auch einen Sack, als sie aus dem Zimmer ge gegangen sind und da wird es schon Sinn ergeben, dass das Blut da drin war.
2: Da denke ich mir aber, das ist nicht besonders smooth mit einem fetten Sack voll der geraubten Blutkonserven durch das
1: Krankenhaus ja, zu latschen. Ja, es ergibt keinen Sinn, aber Leute machen Sachen, die keinen Sinn ergeben. Gut,
2: <lacht> wenn wir eins durch diesen Podcast gelernt haben, dann das. Ja. Leute machen verrückte Sachen und sollen wir sagen, dass die Geschichte stimmt? Ja, ich würde schon sagen, dass sie stimmt. Lass es uns versuchen, ja. oder? Okay, gut. Cool, ja, dann gehen wir direkt mal über zur nächsten Geschichte. Mhm. Die erzähle ich dir jetzt. Das ist die Geschichte des Hexenzirkels. Jede Woche treffen sich Betty und ihre drei Freundinnen, um gemeinsam zu kochen und Spiele zu spielen. Die vier Rentnerinnen kennen sie schon ihr Leben lang. Man könnte sagen, sie sind eine eingeschworene Gruppe. Während sie also wieder Karten spielen, klopft es eines Abends plötzlich an der Tür. Betty ist verwundert, denn an diesem Tag war niemand außer ihre Freundinnen eingeladen. Sie geht zur Tür, öffnet sie und schaut geradewegs in den Lauf einer Pistole eines jungen Mannes. Die Freundinnen sind starr vor Angst. Er zwingt sie, den Inhalt ihrer Handtaschen auf dem Tisch zu entleeren. Doch dabei kommen nur ein paar ältere Damen-Dinge zum Vorschein. Also Taschentücher, Nasenspray, Bonbons, ein paar Münzen. So eine Sachen halt, ne? Der Einbrecher ist stinksauer. Irgendwas Wertvolles muss es doch in diesem Hause hier geben. Betty fasst ihren Mut zusammen und sagt dem Einbrecher, dass er ungestraft davonkomme, wenn er sie nun in Ruhe lassen würde. Denn sie wollen ihm nicht wehtun. Er lacht laut und schreit, ach, halt's Maul, du alte Ziege. Der Mann sperrt die Frauen dann in den Keller, um sich in Ruhe im Haus umsehen zu können. Während er dann also durch Bettys Haus stöbert, malen sich die Frauen bereits schlimmste Szenarios aus. Der nimmt alles mit, der macht alles kaputt. Ja, was man sich da eben so vorstellt. Und sie sind sich sicher, wenn sie nichts unternehmen, dann kommen sie hier auch niemals wieder lebend aus dem Keller heraus. Der will sicherlich keine Zeugen da lassen. Sie wissen also, sie müssen was tun. Und so beschließen die Freundinnen dann, sich zu wehren. Sie zünden Kerzen an setzen sich in einen Kreis und fassen sich an den Händen. Der Einbrecher hört, wie die Damen eine Art Reim vortragen. Immer und immer wieder und dabei werden sie immer lauter. O Mächte der Finsternis, kommt, um uns zu rächen, bringt uns Gerechtigkeit für dieses Verbrechen. Je lauter die Damen werden, desto verrückter wird es oben im Haus. Es ist, als würde sich alles gegen den Einbrecher wenden. Als er durch die Küche gehen will, fängt die Suppe auf dem Herd so doll an zu blubbern, dass sie ihn verbrennt. Er rutscht aus und ehe er sich versieht, fallen die schweren Töpfe, die von der Decke über ihm hängen, allesamt auf ihn drauf. Nachbarn hören seine Schreie und die Gesänge der alten Damen. Sie rufen die Polizei. Diese findet den Einbrecher bewusstlos auf dem Küchenboden. Die Frauen werden unversehrt freigelassen. Aber... Wie konnte das alles geschehen? Tatsächlich berichten die Nachbarn, dass sie diese Gesänge schon öfter aus Bettys Haus hören konnten. Handelt es sich bei den vier alten Freundinnen etwa um Hexen?
0: Sind diese vier netten alten Damen wirklich Hexen gewesen? Die Nachbarn jedenfalls hörten sie singen. Ist dieser Ganoven nun das Opfer eines Rituals oder stolperte er nur über die eigenen Füße? Wenn die vier aber keine Hexen waren, woher hatten sie dann wohl dieses erstaunliche Wissen über Hexenzirkel und Hexenflüche? Hexen oder nicht? Fakt oder Fiktion? Ja, die Entscheidung ist verteufelt schwer.
1: Was denkst du dazu? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine wahre Geschichte ist. Okay. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie diesen Hexenzirkel wirklich hatten. Okay, Also, ja. dass die, ich weiß nicht, selbst davon vielleicht auch überzeugt gewesen sind, dass sie Hexen sind und dass sie auch diese Gesänge, also, Rituale. dass die wirklich, genau, dass sie mhm. so diese Rituale gemacht haben, dass sie wirklich aus dem, aus dem Haus gekommen sind. Aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann wirklich auf Basis dessen, irgendwie irgendwelche Sachen runtergefallen sind und dann den Einbrecher getroffen haben. Also es kann natürlich auch Zufall gewesen sein. Also es kann sein, dass es halt eben diese Gesänge und so weiter gegeben hat und dass sie versucht haben, da ein Ritual durchzuführen. Und auch überzeugt davon gewesen sind, dass das funktioniert und dass der Einbrecher, keine Ahnung, ausgerutscht ist mhm. oder irgendwas ist passiert oder so. Und dass dadurch die Geschichte dann schon so passiert ist. Aber ich glaube trotzdem von meinem ersten Gefühl sage ich, nee, ich glaube nicht. Und du?
2: Wir haben ja schon häufiger hier besprochen, dass wir bei allem Übernatürlichen respektvoll bleiben wollen, um mhm. keine Geister oder irgendwelche Schwingungen zu verärgern und böse Mächte auf uns zu ziehen. Also ja. ne, Nur weil wir die Dinge jetzt nicht verstehen, heißt es nicht, dass es nicht vielleicht irgendwo so sein kann. Aber das gibt mir schon sehr viele Kevin-allein-zu-Hause-Vibes. Dass er dieser Einbrecher <lacht> ist und dann fallen dem die Töpfe auf dem Kopf und dann verbrennt er sich am Herd und knockt sich da irgendwie selber aus. Ja, das ist ein guter Vergleich. Ja, das ist, glaube ich, dann eine äh, nette Geschichte. Aber ich würde auch sagen, die ist nicht, nicht wahr.
1: Okay. Wollen wir dann mal zur dritten Geschichte übergehen? Yes! Und die trägt den Namen Werwolf. Sheldon Ludwig fürchtet den Vollmond. Er glaubt nämlich, ein Werwolf zu sein. Es wachsen ihm keine Klauen oder Haare aber er leidet trotzdem Höllenqualen. Sheldon sitzt im Gefängnis und bittet dort den Arzt Dr. Melbourne um Rat. Niemand glaubt ihm, welche Qualen er jede Vollmondnacht durchmachen muss. Alle halten ihn für verrückt, aber wenigstens der Doktor müsse ihm doch glauben. Als der Arzt ihn fragt, was denn mit ihm passiert sei, erzählt Sheldon Ludwig ihm seine Geschichte. Er war einmal ein leidenschaftlicher Geschichtsprofessor und hatte letztes Jahr beruflich einiges in Rumänien zu tun. Eines Nachts war er auf dem Weg zum Hotel von einem Wolf angegriffen worden. Er hat in den Himmel geschaut und gesehen, dass dort ein wunderschöner, riesiger Vollmond zu sehen war. Nun ist Sheldon fest überzeugt, für den Rest seines Lebens verflucht zu sein. Sein erster Vorfall ereignete sich auf dem Weg zu einer Vorlesung in Daytona. Er blickte in den Himmel und sah, wie sich eine Wolke vor den Vollmond schob. Und da überkam ihn auf einmal ein Anfall. Er begann zu heulen und er konnte einfach nicht damit aufhören. Und angeblich habe er im Anschluss sogar einige Studenten bedroht. Aber er selbst erinnert sich einfach nicht daran. Er kam nämlich erst wieder in der Gefängniszelle zu sich seitdem verliert er bei jedem Vollmond jegliche Kontrolle über seine Handlungen. Auch im Anschluss wurde er noch mehrere Male verhaftet, kann sich aber jedes Mal nicht daran erinnern, verlor seine Arbeit und wurde zum Außenseiter. Er war vollkommen isoliert, was ihn wahnsinnig machte, aber er konnte es auch verstehen, weil er andere Menschen selbst vor sich schützen wollte. Er zog nach New York, wo er einige Zeit in einer Leihbibliothek arbeitete. Dort las er Fachliteratur über Werwölfe. Und immer, wenn ein Vollmond bevorstand, schloss er sich in sein Zimmer ein. Doch einmal vergaß er die Zeit und blieb zu lange in der Bibliothek. Und dann geschah es. Er bekam erneut einen Werwolfanfall. Während Sheldon Dr. Melbourne seine Geschichte erzählt, steht er auf und blickt aus dem Fenster der Gefängniszelle. Er sagt Bald ist es soweit. Heute steht wieder eine Vollmondnacht bevor. Dr. Melbourne fragt, ob er denn irgendetwas für ihn tun könne. Und er sagt, wenn Sie mir nicht helfen, werde ich heute Nacht sterben. Er hatte in der Abschrift eines Buches aus einem rumänischen Kloster gelesen, dass eine Mondfinsternis, die bei Vollmond eintritt, den Tod aller Werwölfe auf der ganzen Welt bedeuten würde. Nur die, die sie nicht sehen müssen, werden sie überleben. Daher brauche er eine Zelle ohne Fenster. Er bittet den Arzt, einen Zellwechsel zu veranlassen und ihm somit das Leben zu retten. Er fragt ihn auch, ob er ihm denn überhaupt glauben würde, was er ihm da erzählt. Und der Arzt antwortet, ich glaube ihnen tatsächlich, dass sie sich für einen Werwolf halten. Der Doktor verlässt die Zelle, möchte direkt mit dem Direktor sprechen, um Sheldons Bitte umzusetzen. Doch der Direktor weigert sich. Für ihn ist der Wunsch sinnlos und er hat keine Lust auf jeden Wunsch von jedem Patienten einzugehen und ihn dann auch noch in seinen Wahnvorstellungen zu unterstützen. Dr. Melbourne, selbst sehr niedergeschlagen, überbringt Sheldon die enttäuschende Botschaft und schlägt vor, vielleicht einfach auch bei ihm zu bleiben während der Nacht, aber dieser lehnt sofort ab. Er sagt, es ist viel zu gefährlich, wenn Sie hier bei mir bleiben und er verabschiedet sich. Er sagt, bis morgen, Sheldon, Sie werden heute Nacht nicht sterben. Mr. Melbourne machte sich große Sorgen um ihn, denn keiner seiner Patienten stand bisher unter größerem emotionalen Stress als Sheldon. Er war trotzdem begeistert davon, dass Sheldon trotz seiner Qualen, die er erleben musste oder leiden musste, nicht daran dachte, aufzugeben. Als der Vollmond in der Nacht aufzieht, beginnen tatsächlich Sheldons Höllenqualen erneut. Dann folgt die Mondfinsternis. Am nächsten Morgen kommt Dr. Melbourne ins Gefängnis und Sheldon ist tot. Der Direktor sagt ihm, dass die Todesursache sehr wahrscheinlich Herzversagen gewesen ist. Dr. Melbourne freut sich allerdings, dass Sheldons Leiden ein Ende hat, trotz seines eigenen Willens zu leben. Denn als er sich in der Zelle umsieht, erfährt er das wahre Ausmaß seiner Qualen. Die Wände der Zelle sind vollkommen mit blutigen Kratzspuren übersät.
0: War Sheldon nun das klassische Beispiel für einen Werwolf, oder litt dieser Mann wirklich an einer Psychose? Es gibt ein paar medizinische Abhandlungen zu diesen Krankheitssymptomen über Menschen, die wolfähnliches Verhalten annehmen, gerade bei Vollmond. War Sheldon ein Lehrbuchbeispiel für dieses äußerst seltene Syndrom? Was hat ihn getötet? Ist er der Mondfinsternis zum Opfer gefallen? Oder hat er so fest an diese Legende geglaubt, dass er sich zu Tode ängstigte? Doch was ist mit diesen Klauenspuren an der Tür? Waren sie das Werk eines verzweifelten Mannes oder vielleicht doch das Werk eines Werwolfes? Ist diese Wehrwolf-Geschichte wahr? Oder sollten wir den Arzt aufsuchen?
2: Was glaubst du? Ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte wahr ist. Ja, ne? Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wie er schon gesagt hat, dass so eine seltene Art einer Psychose zum Beispiel sein kann, mhm. dass Sheldon wirklich davon überzeugt war, diese Symptome zu spüren und möglicherweise sich da auch in was reingesteigert hat. Und so etwas kann ja körperlich unfassbar anstrengend werden, wenn da die Psyche einem was vorspielt. Man kennt es ja selber, ne? wenn man traurig ist, dann fühlt man sich automatisch auch schlapp. Psyche und Körper gehen Hand in Hand miteinander. Ja. Und dass er da so viel Angst vor dieser Nacht hatte und das Gefühl hatte, ich werde sterben, ich werde sterben, so dass am Ende sogar der Körper geglaubt und versagt hat. Ich kann mir das vorstellen, dass das irgendwie passiert sein kann.
1: Ich kann mir das auch vorstellen, weil die menschliche, also wie du sagst, die menschliche Psyche ist ja sehr mächtig und man kennt ja auch das Phänomen, dass man aus der Psyche heraus Schmerzen spürt. Genau. Am Körper, ja. weil er hat ja Nacht für Nacht, wenn er gesagt hat, dass er diese Werwolf-Anfälle hatte, ja. da hat er gesagt, dass er Qualen erlitten hat und ich kann mir vorstellen, dass eben aus dieser Angst heraus er wirklich diese Qualen gespürt hat und deswegen auch so verärgert war darüber, dass ihm niemand glauben will, weil er gesagt hat, ich spüre das aber, dass es mir wirklich nicht gut geht. Ähm, deswegen ja, ich würde auch damit gehen, dass die Geschichte wahr ist, kann man sich schon auf jeden Fall vorstellen.
2: Der Fall hat mich auch ein bisschen
1: an Peter Kürten erinnert.
2: Mhm. Das ist ein wahres Verbrechen, was passiert ist. Peter Kürten war ein Mann, der von seinen Opfern Blut getrunken hat. Der hatte immer wieder brutale Anfälle, ist in eine Art Rausch verfallen und hat dann tatsächlich von seinen Mordopfern das Blut getrunken. Oh mein Gott. Was jetzt viel grausamer ist als das, was Sheldon da widerfahren ist. Aber diese Art von Rauschzustand, die scheint es wirklich zu geben.
1: Oh mein Gott, ja, okay, dann glaube ich auf jeden Peter Fall. Peter Kürten
2: wird auch äh, der, der wahre Vampir genannt. Was? Mhm, der hat es wirklich
1: gegeben und der
2: war eben in diesem Blutrausch und sicherlich war das auch eine Art von Psychose. Mhm. Ähm, ohne dass ich jetzt Psychologin bin, würde ich das jetzt einfach mal diagnostizieren. <lacht> ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Geschichte auch wahr ist, die von
1: Sheldon. Okay, dann gehen wir mit, die Geschichte ist wahr.
2: Bevor es aber die Auflösung gibt, spielen wir noch ein kleines Spiel, und zwar X-Stories, die uns die liebe Alissa jetzt hier vortragen wird. Hallo Alissa! Hallo!
1: Also in den nächsten fünf Minuten könnt ihr mir Fragen stellen, um rauszufinden, was in dieser X-Story passiert ist. Mhm. Und ich streue wie immer ein paar Hinweise ein zwischendurch. Cool. Okay. Los geht's. Auf dem Gehweg findet man eine tote Frau. Neben ihr liegt ein Ast. Wie ist sie gestorben? Okay, also es hat ja auf jeden Fall irgendwas mit mythischen Wesen zu tun. Ähm, ist die Frau durch Fremdeinwirkung gestorben? Nein.
2: Ist es etwas, was wirklich passieren könnte? Oder ist hier schon so ein bisschen Vampirstaff mit? Könnte passieren. Könnte passieren, ja. okay. okay.
1: Ist sie durch den Ast gestorben? Nee.
2: Dachte sie, sie ist eine Hexe und sie kann auf den Besen fliegen und ist abgekracht. Ja. <lacht> Was?
1: Ja. Was? <lacht> <lacht> ähm, ja, die Geschichte war, glaube ich, sehr viel einfacher als die letzten zwei. Okay. Nein, als ähm, ob Ja, sie <lacht> Also die Frau dachte, sie ist eine Hexe. <lacht> <lacht> und sie wollte äh, auf ihren Besen steigen. Und ist vom Hochhaus gesprungen. Und oh, leider nein. konnte sie nicht fliegen. Und deswegen ist sie unten aufgekommen. Also, wow, das war keine schöne Story, oder? Äh, nein. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute das trotzdem machen. Geil. Ich glaube, so Wenn sie auch in so einem Wahnsinn sind. Wie oh mein Gott. Ja, zum Glück habe ich nie versucht, gerade. auf meinem
2: Drachen zu fliegen. Das wäre auch
1: schief. Sogar. Krass. Ich glaube, so schnell waren wir noch nie. Nee. Rekordzeit. Geil. Mega. Okay. Mastermind einfach. Das ist sehr gut. Ja geil.
0: Ja Smart. nice. Job <lacht> erledigt. können nach Hause
2: gehen. Ah nein, jetzt kommt nämlich die
1: Auflösung. Genau.
2: Danke Alissa. Ja
1: erstmal gerne. Das war Rekordzeit. Yes. Fangen wir direkt mal an mit der Auflösung zur ersten Geschichte. In der ging es um Gwen Backbinder, die glaubte in ihrem Krankenhaus einem Vampir begegnet zu sein.
0: Und die Krankenhausgeschichte über diesen blutrünstigen Patienten? Was haben Sie getan? Ah! Ich habe gesagt, Sie sollen da nicht rausgehen! Oh mein Gott! Was haben Sie mit ihm gemacht? Natürlich gibt es auch hier in den USA einige Leute, die für Vampirkulte offen sind. Ist es vielleicht möglich, dass Eric auch zu ihnen gehörte? Ja. Es ist sehr wohl möglich, denn das alles geschah nämlich vor etwa 20 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus. Es ist Fakt. Was? Äh. Wie
2: ist der Mann abgehauen? Wie ist das passiert?
1: Okay, das ist also der wie der abgehauen ist, ist komisch. Aber jetzt nur bezogen auf diesen Part mit dem Bluttrinken und sowas. Ich meine, du hast ja gesagt. Es Haben gibt wir uns auch vorstellen ja. können.
2: Und ich fand es jetzt auch einen guten Hinweis mit dem Thema Kulte und sowas. Mhm. Da gibt es ja viele Menschen, die sich in so eine Sache reinsteigern, ja. was auch die Komplizen erklären könnte. Stimmt.
1: es könnte auch einfach Teil von so einer komischen Gruppe von, gewesen ja. sein. Ja.
2: Spannend. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Auflösung zum zweiten Fall, nämlich zum Hexenzirkel. Der Fall, in dem die Frauen den Einbrecher mithilfe ihres Rituals besiegt haben.
0: Waren es wirklich vier Hexen, die den Einbrecher zur Strecke gebracht haben?
2: Ja. Oh, du der Dunkelheit, kommt. Gerechtigkeit
0: für dieses Verbrechen ah, äh, kommt uns zu rächen bringt uns Gerechtigkeit für dieses Verbrechen Sorry. Was passiert hier Nein! Ja diesen Kochzirkel gab es an der Ostküste es ist wahr
1: Wow, wir sind echt schlecht. Wir sind wirklich schlecht. Okay, aber ich meine, wir, ja, wir haben ja gesagt, wir können uns vorstellen, mhm. diesen Zirkel hat es gegeben. Ja. Aber wie kam es dann dazu, dass diese Einbrecher, ich meine, vielleicht war es vielleicht wirklich, wie wir gesagt haben, es war halt Zufall, dass er in der Situation dann irgendwie ausgerutscht ist oder keine Ahnung was. Und dann haben so sie aber gerade diese...
2: Mäßig sich sich ja. da selbst ausgenockt hat.
1: Aber das ist schon echt gruselig.
2: Ich glaube... Dass einem das aber auch wirklich Angst macht. Stell dir vor, du bist Einbrecher. Mhm. Du hast dir das Haus vielleicht schon ausgeguckt. Du denkst, ach, das sind ein paar nette Ladies. Das wird easy. Und, Und auf einmal, einmal fangen die an, setzen sich zusammen, machen ja. Kerzen an. Ich glaube, da kann man schon mal Panik bekommen, oder?
1: Ja, vielleicht war das so eine Situation. Stimmt. Okay. Okay, okay gut. na gut. Vielleicht
2: ja bei der letzten
1: Geschichte. Vielleicht hatten wir da recht. Okay, machen wir weiter mit der dritten Geschichte. Das war die Geschichte von Sheldon Ludwig, der überzeugt war, dass er selbst ein Werwolf geworden ist.
0: Und diese Geschichte über die arme Seele, die wirklich glaubte, sie sei ein Werwolf. Wahr oder falsch? Wir haben heute eine Vollmondnacht. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ich sterbe heute Nacht, wenn Sie mir nicht helfen. Sie glauben, dass Sie heute Nacht sterben? Ja, es mag schon sein, dass ich den ewigen Frieden erst im Tod finden werde, aber ich will doch leben, Dr. Melbourne. Das Leben ist kostbar, sogar für einen Werwolf. Sie denken, dies beruht auf einer wahren Begebenheit? Dann liegen Sie daneben. ist bloß eine Farbe.
1: Ne, schon wieder.
2: Alle drei falsch geraten. Schon wieder. Hä? Ja gut, aber dafür war die Black Story gut.
1: Ja, die stimmt. Haben wir da haben wir, wir richtig gut.
2: Wahnsinn. Okay, das war ja das, was wir uns wirklich Hätten vorstellen können.
1: Voll. Das hätte, auch voll so, das hätte auch voll Sinn ergeben.
2: So liegt man manchmal daneben, ne? Gut, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, <lacht> genau. So, ihr kleinen Hexen und Werwölfe, das war's mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns
1: auf In zwei Wochen, da hören wir uns wieder. Genau. Und wertet auch gerne den Podcast. Folgt uns auch gerne überall. Ihr könnt uns auch immer gerne eure Hexen, Werwolf, Vampirgeschichten auf Instagram schreiben. Die lesen wir uns wirklich sehr, sehr gerne durch. Und genau wie Lucia gesagt hat, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.